0: Mm-hmm.
1: On we, up, uh, up, uh, in, we... uh, we're going to get started in a few a uh, few uh, moments. Uh, just uh, let us know uh, on the chat if uh, if you can hear us, right?
2: Yeah, I think I think everyone can hear us. I what? We'll just uh, talk for a few minutes about the game because um, boy, Martin Saint Louis has uh, has a, a nice little dramatic side to him. Huh? That's uh, <laughs> that's <just> pretty. <laughs> <laughs> Pretty nice little touch to have Kirby Doc out there to, to score the winner and good on Kirby Doc for finishing, uh given that opportunity. Um so yeah, you had a you had a great piece that ran yesterday on Kirby's kind of yeah. return to um uh, you know, return to Chicago and, and everything that went down, but it's 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 just great for him to put his put that glove to the ear and uh You know, just revel revel in that moment. You know, I think that's I think that felt pretty good for him. Oh my,
1: absolutely! It Must have been the uh, the icing on on the cake for him. It's it was not necessarily his line five at least five on five was probably not the most dominating one on the Canadians today, but no. uh, it it really it really ended the afternoon well for Kirby Doc uh, first game back in Chicago and and you know he got he got the Bronx cheers there uh, when just before his shootout attempt. Um, I realize when when we when when I read the the comments and especially coming from the Blackhawks fan, how polarizing a figure uh, Kirby Doc has become during those three years in, in Chicago, and just the label of being a third third overall pick, you know, the expectations get through the roof, and and I was wondering, well, had he been drafted eight or nine, would they have put the same amount of pressure and expectations on him? But they, it things surely turned sour quickly for him over there, and it's so so unusual because you know, in the last 10 years, there's only 27 forwards in the NHL that reached that played at least half a season in the NHL at age 18 tw 27th of them. And Kirby Doc is the only one, along with Jesperi Katkinemi, who changed organizations after three years. So Katkinemi, obviously. Uh, circumstances were different because he got a he, he got an offer sheet from the uh, Carolina Hurricanes but purely and simple purely traded uh he's the only one so they you could argue that the Blackhawks you know chose to uh move away from him rather quickly very early in his career and and Martin Saint Louis was uh without mentioning the the Chicago Blackhawks but a few days ago he said well Who does that, you know, how could you how can you either in, in hockey or in any any walk of life? How, how can you, you know, uh, sort of, how should I say, abandon a 21 year old and give up on, on a 21 year old? There's so much potential there. There's so much room to work with. Uh, so you've got to show an open mind and, and a growth mindset and work with the kid. And so far, the, the, that is paying off for the Canadians.
2: Yeah, I mean it was a real opportunity, a rare opportunity. You don't it's not often you you can find a team that's that changes management and is going in such a massively different direction all of a sudden, uh, that they would be willing to to do that, to trade a third overall pick. And, you know, I think you know, Kirby Docks story has not been written yet. He's off to a good start, he's found himself a good spot on their top line. No with two extremely talented players, so, you know, good for him, but he is, I still think the Canadians see him as a center. Um, there's not, I don't think there's uh, much of an appetite to have him remain on the wing, and so, um, you know, it's going to be interesting to see at what point they decide they Need to put him back there, you know. I mean, obviously, now is not that time, but you know, we see him working on face offs every day after practice, morning skates. Um, you know, and, and it's really the one thing keeping him from playing center on a regular basis. And so, uh, it's it's an interesting, it's not a dilemma, I would say, but it's an interesting kind of thing to manage for the Canadians where they have a player who has all the tools to be. A, a strong centerman. Um, and, you know, I, I, particularly defensively, um, I think today, you know, that line didn't create a whole much, a whole bunch five on five other than Suzuki's breakaway, which I'm waiting for the moment when he's going to pull off that cheeky datsu move in an actual breakaway. But, um, <laughs> but yeah, he, uh, you know, he defensively today, I thought doc was great in transition, which is where he really excels with his reach, lifting sticks from behind, kind of creating turnovers in the neutral zone. Um that's really good, but uh it's 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 a strong attribute to have as a centerman, especially if you're first guy back and you can kind of disrupt the other team's transition. So um but that's, you know, and and that moment I think is going to be good for him just generally, you know. I mean, to put that whole thing behind him with Chicago. I don't think he's going to be asked about it too much from now on. But um But good for him. And the other thing I thought from this game was that that line of Sean Monaghan, Josh Anderson, and and particularly Yola Armia played his best game Yola, of the season by Yola far. Armea, yeah, uh, look promising. That's a big heavy line, and they play that way. Um Armia was was, you know, along the boards protecting the puck, looking like looking like he did in the in the playoffs in 21. Uh, you know, everyone looks at, at Armia play that game and they wonder, well, why can't you do that all the time? And I just feel like There's there's a discourse around Armia that that I, I strikes me as strange. Like He kind of is what he is. You're going to have to live with the fact that he'll have a couple of sleepy games every now and then. Uh, but generally speaking, he's a very effective player. His skill level is off the charts. We saw that with some of the things he did with his hands today. But that looks like a a pretty encouraging line, especially with how Monaghan
1: played a great game too. Yeah, absolutely. Je veux juste rappeler à tout le monde que le live room d'aujourd'hui va être bilingue. Donc, si vous avez des questions à poser en français, ne gênez-vous pas parce qu'on va, euh, ne vous gênez pas parce qu'on va, on va partager notre, notre discussion, euh, on va passer de l'anglais au français. Euh, mais juste pour répondre à ta question, Arpin, euh, oui, c'est euh, dans le cas de Armia, très encourageant euh, de le voir disputer un match comme celui-là. Puis je sais que beaucoup de gens Veulent, euh, euh, aimeraient voir Slavkovski euh, sur ce trio-là. Mais quand Armia joue un, un, un match comme celui-là, il ben, n'y a pas de presse avec un gars comme euh, Slavkovski. Tu peux, euh, tu peux attendre, le laisser euh, se familiariser davantage et puis euh, essayer d'utiliser de, 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 les atouts d'Armia pour compléter ce trio-là. Um, OK, well, apart from today's game, the, that, which brings the Canadians to 5.48, two games above... 500 uh we've got uh well the Canadians have passed the the the, the marker the first quarter marker with uh 21 games played uh this year so far uh we already have uh someone that's in the queue that would uh, be interested in 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 commenting or in asking a question or whatever so let's uh uh let's hear about the, what you guys have to say so we've got um we've got Thomas here um Thomas uh if you can just hello. unmute your button hello thomas Hi. So yeah,
0: Mark, it's actually funny. I guess the the segue that you uh, that you start with leading to uh, bringing me on here because this is exactly what I was going to ask about. I think it's fair to say that the season has been going a lot better than many of us expected, or maybe even in management. But I do want to know. I mean, to your knowledge, like, how is management actually? Excuse me. How is management actually feeling about this start to the season? You know, is. Uh, Were they going into this season expecting, you know, a top five pick where, you know, maybe now at this point, it doesn't seem like that's something that could happen. I mean, it's early, but it seems like this the Canadians are going to be a little bit more middle of the pack.
1: Yeah, I think they're in a, they're in a position right now where they think that they cannot lose. Whatever happens, it's it's going to be positive. I think that ultimately that's, that's the way they take it. they're taking it, which is a very Zen approach to the whole thing. I think that realistically, when they looked at the standings and and the rosters throughout the league, especially throughout the Eastern Conference before the season, they thought, okay, so you got you got teams like Buffalo who got it who, who, who has improved, Ottawa has improved. They you know they they traded for Giroux for for DeBrinket. They're going to be better. Uh, the Devils will going to or er, are going to be better, and just by the mere fact that opponents are going to improve probably going to put the Canadians like more in the back uh, at, at the bottom of the pack, you know, so uh, probably alongside uh, a team, for example, like like Philadelphia. Obviously, things have been surprising uh, on a certain. Um, for a certain number of teams, Ottawa has not been good. They've been hurt a lot, but you got teams that have been very surprising like Detroit and whatnot. And the Canadians, I think, falling to that category of teams that have really jumped out of the gate. And as surpassed expectations, at least uh, expectations from out of that locker room. Because inside the locker room, I think that the players, whatever the management was hoping or could have planned in terms of a high draft pick, uh, they they're they're having none of it, and rightfully so. Um, so I think that there's a. I suspect that there's a there's a an interesting. Discussion going on, uh, you know, uh, among management within management regarding, you know, h what sort of season that they were expecting and what they're going to do about this. But let's not forget that they were talking a lot about establishing a winning culture, a winning mindset. Personally, I would argue that when you, uh, w when the, a winning culture starts with players that will make you win, well, you need, g g show me a great player and I'll show you. You know, a, a a a team that that's win that wins, it's it, it's somewhere along those lines. Um, so, I, but on the other hand, you can tell that they're really squeezing everything that they can out of that group, especially their top players. So, uh, I I don't think that it's going to last personally, but uh, it's there's going to be a point where either they're going to go will start hoping that they make a push for the playoffs, or if they're, they start losing, they better start losing soon, because you don't want them to finish, like, 20th.
2: <laughs> well, I think the one thing the one thing to, to keep in mind, and I think that's very important, is that okay. even if this does continue, and I would agree with Marc Antoine, there's some percentages that are working against the Canadians, and, and you know, some of the underlying numbers suggest that this team's going to lose some games here um, over the next little while. Uh, but In my opinion, and just kind of based on some of the conversations we've had with people in the organization, like I just don't—I'm not convinced that if this continues into February and they're kind of on the cusp of a playoff spot or they're kind of a bubble team, that's going to change their plan in any way. Um, it's going to be tricky to to manage if the team is convinced that they could get into the playoffs with an extra player or two at the trade deadline. Um, if they do the opposite of that and sell a player or two at the trade deadline, uh, it's going to be tough to manage that within the room, but its I'm pretty confident that that's what the Canadians still will do. Like, you know, if Sean Monaghan keeps playing this way and it's, it's made clear that he's available at the deadline. The Canadians can get themselves a pretty nice asset for him. I think a first-round pick would be pushing it a little bit, but you could definitely get a second or maybe a first-round pick prospect that's that was a previous first round pick not like kirby doc but you know someone someone who's who was taken you know one or two years ago but it's i think the canadians would have to be would have to go on a kind of a, a remarkable winning run where they were solidly in a playoff spot somehow or where they were playing in such a way that it seemed like they could even win a round which i really cannot fathom happening for them to change that plan so no matter how they feel about what's going on, I think the plan is going to remain more or less intact. Um, there's no doubt that management, without saying so, would have loved to have a, a top five pick uh, in this draft. Um, if It doesn't work out that way, but the players who are actually on the team right now benefit from the winning that's going on and the learning that's going on, particularly Uri Slavkovsky. Um Caden Gooley, like all the rookies that are on this team. Uh, but those two in particular, in my mind, uh, those are guys who are, are going to have a big part of the Canadians' future. And so what's happening right now and how it benefits them, I think could offset the, dis the, the mild disappointment that some people in management might have that they're picking 12th instead of fourth.
0: Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone?
1: Euh, ceux qui ont, qui ont levé la main, là, ne découragez-vous pas. On va, on va se tourner vers vous dans quelques instants. On va, mais on a quand même plusieurs commentaires, plusieurs questions euh, via le chat. Alors, on prend en deux. On a une question de, de Nicolas. Et puis, on a. We've got also another question from Mark. So, uh, on va commencer avec Nicolas. Uh, Arpin, Nicolas nous demande quelles sont nos surprises et nos déceptions du premier quart de la saison. Toi, tu irais avec quoi pour et surprise et déception?
2: Surprise doit vraiment, honnêtement, se. Samuel Montabo me surprend à chaque fois qu'il qu ouais. qu porte l'uniforme là. Honnêtement, c'est comme, <rire> écoute, techniquement, moi, moi, moi je ne suis pas un expert dans les techniques de, de comment, comment jouer au gardien de but, mais c'est n'est pas un gars qui qui, qui me qui donnait l'impression c'est tu sais comme Carey Price sa présence dans le filet donnait confiance à ses coéquipiers. Il me semblait que Sam Montabo avait l'effet opposé de ça, tu comme que il y avait tellement de retours de lancer il y avait tellement retours de lancer dans l'enclave il y avait tellement tellement de fois que que même s'il donnait pas de but ouais. tu avais juste l'impression qu'un but s'en venait <rire> mais cette saison même s'il a connu des matchs comme ça euh, on peut pas vraiment trop euh, trop débattre les résultats qu'il y a eu à, à date c'est comme je, je regardais avant le match et avant le match Montambour se trouvait douzième de la ligue pour les euh, Goal saved above expect, je, je, je vais jamais être capable de dire ça en français. Mais les buts, les buts
1: arrêtés, euh, euh, oui. au-dessus des, des
2: attentes, toi. Ouais, alors, douzième de la ligue, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Puis là, il y a quand même un échantillon qui est quand même assez grand ouais. pour, pour suggérer que, tu sais, peut-être qu'il peut le maintenir. Mais aujourd'hui encore, il euh, a très bien joué. Alors ça, c'est ça, ce serait ma plus grande surprise et, et déception. Pff. Josh Anderson me déçoit un peu. Honnêtement, là, c'est un gars qui. C'est un gars qui doit produire ouais. un peu. Mais, mais c'est pas vrai. Non, il n'a pas besoin de produire pour avoir un impact sur, son, sur un match. Il est capable en échec avance avec son, son, jeu, son jeu physique. Il est capable de, de contribuer d'autres façons. Mais c'est un gars qui que est un marqueur de but. Alors, puis non seulement qu'il ne marque pas de but, mais, mais il n'obtient pas beaucoup de chances de marquer non plus. Alors, ça, ça c'est un peu une déception um, au premier quart de la saison. Je trouve qu'il a bien joué quand même aujourd'hui, mais je pense que le, le fait de jouer avec, avec Monahan et Armia l'a aidé un peu. Mais, mais j'ai hâte que, que ça débloque pour lui un peu parce que les attributs que Armia démontre, c'est des attributs que. Puis nous, on le dit tout le temps, si on pouvait combiner Armia et Anderson dans un joueur, là, ce serait un superstar de la ligue. Mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose. J'ai hâte de voir les améliorations qu'il essaie de porter à son jeu. Ouais.
1: Euh, écoute, pour moi, pour ce qui est de la surprise, je suis tout à fait d'accord avec toi pour mon, euh, en ce qui concerne mon Montembeau. Je pense que si j'avais répondu en premier, c'est ça que j'aurais répondu, mais je vais y aller avec les, la, les, la tenue des jeunes défenseurs. Je pense, honnêtement, je ne pensais pas que le Canadien allait entreprendre la saison avec, avec trois recrues, sinon quatre, dans l'alignement. Euh, c'est sûr qu'ils ont donné quand même passablement de buts dans les derniers matchs, mais je suis pas sûr qu'on peut nécessairement dire que c'est imputa, imputable au, au, au travail des jeunes défenseurs. ça, je trouve que de manière générale, tu regardes un gars comme Arber Jackay euh, qui envers et contre tous, même si on lui prédisait un séjour à Laval euh, après les premières semaines de la saison. Il est encore là. Euh, on lui fait confiance, même plus que Jordan Harris. Mais de manière générale, c'est Harris, Gooley, Jackay, euh, Dans une moindre mesure Même comme ça. Euh, Je trouve que leur tenue me surprend agréablement. Côté déception, je t'avoue qu'après, après le camp d'entraînement que j'ai vu de Brendan Gallagher, je me disais Oh, Gallagher, l'année il il, passée, il avait une mauvaise saison, puis il, il, il va être relancé, il, a, il va avoir les. les il y a encore suffisamment de gaz dans le réservoir pour pouvoir produire. Puis j'avais l'impression avec les matchs pré-saison ça, ça annonçait ça. Mais euh, je, je commence à être un peu inquiet qu'il va pouvoir recommencer à mettre des points au tableau parce que. Euh, les, les chances de marquer quand ils sont là, ils en profitent pas. Pis je trouve que son impact sur les matchs euh, est, est, est tout simplement plus le même par rapport à ce que ça a déjà été à une certaine époque. Je comprends tout le discours de « il faudrait qu'on améliore, qu'il faudrait qu'il change son jeu, qu'il l'adapte, etc. » Puis qu'il il, il, il diversifie son, son arsenal. Mais à un moment donné, tu ne peux pas non plus apprendre à un vieux singe à faire des grimaces. Euh, puis Gallagher, c'est un gars qui était, qui s'est toujours défini par son, son son énergie, par son son côté volontaire. Tu le vois encore, mais l'impact que ça a sur les matchs, euh, malheureusement, n'est euh, plus le même. J'espérais un espèce de rebound cette année, euh, qui, au, du moins au point de vue statistique, je le je le vois pas autant que j'aurais voulu. T'sais. Alors, uh, voilà. yeah. Sinon, écoute, uh, we've got also a, uh, a, a question from Mark who's asking us an existential question actually, he says, are, are the rookies performing above expectations because they have faith in their own talent or is the way the management and coaching staff have manifested faith in them made them perform above expectations
2: mm. uh, just a note to Philip, we're coming to you next um, but I think it's I don't think I don't think it's a blanket statement for all the rookies. Okay, I think um, like Ken is just a guy who's just like that. Like honestly, like I mean, he's just he's very confident in his own abilities because he knows he's very good. He's always been very good. Uh, he's also a guy who is who understands the game really well. Um, is a student of the game and 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 really is able to one of his biggest strengths is his ability to absorb information and apply it on the ice it's it's you know his coaches in junior marveled at how they could have one session in the video room with Kaden Gooley. they can go out in a game and he they can watch him applying what they did after just one session in the video room not even on the ice at practice so that's that's him you know i mean i think jack kai is benefiting but Jack is also a very confident young man, but I think he re he's really benefiting from the confidence the Canadians have shown him very. um, You know, he, he does not mm -hmm. in no way, shape or form. Does he feel he's like, he's on the cusp of being sent to Laval, even with the current situation where they're carrying two extra defensemen, which is not ideal. Uh, he is, you know, he's had similar to Kovacavich, but he's had a, a path to the NHL that has taught him, Not to worry about things, you know, control what you can control is a cliche, but he really, he really believes it. He's, he, you know, he acts that way that the only thing I can control is the way I play. And so that's what he focuses on. Um, in terms of Slavkowski, I do think, I do think he's benefiting from the way management is handling him and the coaching staff is handling him and not giving him too much too soon. And he's embracing that. So again, it's it's not it's not a blanket statement for all the rookies, but I think, um, you know, Harris is another guy who's kind of similar to Guli in the sense that his his brain is a real asset for him, and he's able to apply things so um, really well, and he's able to process kind of this situation where he's not playing every night. He's got a good head on his shoulders. He's able to kind of keep things in perspective. He's a really intelligent guy. So I think in some cases. It is the, just the makeup of the kid itself, and in some cases, it's it's how coaching the coaching staff is handling them. Yeah.
1: Merci pour ta patience, Philippe. Alors on te on invite uh, à te à te joindre à, à, à notre audition. Salut les gars, bonsoir les gars. Uh, hi, hi Arpen, uh, hi, hi Macandre. Salut. So
2: the fact that Samuel Montabo is uh, playing pretty well, let's be honest, in the last two games. Uh, is this going to create some sort of a rivalry between him and Allen? Or is Allen such a professional that he's just going to stay calm and go with the flow? Uh, yeah. I think Jake Allen is not someone... Listen, Jake Allen's lost his net before. Like he's He knows... And, and the one thing Jake Allen wants is for the team to be competitive and win. And I think he would, Jake would be the first to admit that his last few games have not been great. Um, he's a very, he's one of the more self-aware guys <laughs> I've ever dealt with as far as, I don't know if you agree, Mark Antoine, but he's just, he's very, very much, uh, in tune with, with his performance when he plays well, he's not afraid to say so. And when he plays poorly, he's not afraid to say so. And I think now he can see, it's quite evident that, that Montembeau is, is outperforming him. And as long as that's the case, I don't think he's going to have an issue with not playing, but it's for sure he's going to get the net back at some point and and he's going to be given an opportunity to be the lead guy again uh I don't even you know i mean this is just this is the first time Montbo has gotten two starts in a row and it just made sense. I think everyone kind of looked at the situation including Jake Allen, and probably said yeah he's this is this is he should start today yeah uh
1: and what I could add to that is that you're right when you say that Allen has lost his, his net before, but I think his, tr his track record shows that he's a good goaltender, but who cannot, unfortunately, play too often because his, his play is going to dip if he's given the net too often. So that's why I think it, the fact that he has not been able to really hold on to a number one position is not really a question of, of talent. It's more a question of consistency. So when he's put in a position where he's a, a 1B or a 2A type of, of goalie, when he's in the yaroslav halak uh you know profile or or the Brian ayward that's my favorite old time comparison uh he he does very well uh but you know you turn to him too often and sometimes you know the, the, you're you're going to you're going to see that so it's good that the canadians have a good uh, a good backup and what's so it's not as much about Alan, because I'm not, I'm not too concerned. He's going to find his groove again, and he's going to be effective again, um, because he always bounces back. The, the, right now, it's more about Montambo because Montambo's young enough to be still on a on an improving curve, and we don't know for sure what he's going to be. I mean, he's only 25. He's got, he's, he's got great range, uh, and very quick pads. I, I really like his his leg work uh very quick pads he's not the most athletic or 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 fit athlete you could find <laughs> um but but he's very agile nonetheless and uh and he's he's become more compact less busy in front of his net i think that when it comes to rebounds he's he still gives like the juicy rebounds once in a while but the unnecessary movement I think that he's cleaned that up a lot compared to, uh, to years past. So we don't know how good he can become. I think that the goal right now for him is just, yeah. can I show that I am firmly an NHL goalie and I'm not just a bubble NHL goalie? And that's that's what he is showing this year. So it's a stepping stone for him. But how, how good is he going to become? I don't know. I think that it's good. there's going to be a regression just like, For the rest of the team. That's at least that's what I expect. And ultimately I think that Allen was re, will reclaim his net on a more regular basis. But the information I get now watching Montembeau is that the Canadians, if you look ahead for, for next year, I mean Montanbeau is still going to be a heck of a competition for Caden Primo. And Caden Primo better start, you know, playing stellar in front of his net in the American League if at some point he wants to. Have a chance to play with the Montreal Canadiens because he'll have two goalies to outperform, and it's and and Montembeau is going to be uh is going to be it's tough tough guy to beat at this point. Thank I mean, you, I think, Thank you. Uh, how long have you guys been doing this? Because really, this is amazing. Uh, I, I, have you been doing this since the uh, beginning of the year?
2: No, this I think this is the first one we've done this season. We did a few last season. This isn't. This is a relatively new uh, development oh, on the app, great. so it's been. I think it's been going for about a year now, a calendar year. So we've done a few, but we'll we'll do some more as we go as along. We well. Yeah, yes. it's amazing. You know, great, great job. Right. It's
1: amazing. I think uh, it's better than <laughs> just watching TV
2: and listening to the, <laughs> listening to the same old stuff all over and over again from our boys at uh, RDS and TVA. So, thank you for this, guys. All right, thanks for
1: that. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Uh, bon, écoute, um, on a une question de, on a une question de Dominique um, dans le chat qui est intéressant because in France, it comes revient to à ce qu'on disait tantôt concernant euh, la date limite de, des transactions, en disant « Croyez-vous à la théorie de l'auto sabotage échanger plusieurs joueurs clés pour tanker au classement. Exemple, Edmondson, Monahan, Savard, Dvorak, Armia. Um, » Je pense parmi ce groupe-là, euh, David Savard, je ne sais pas à, quel, à quelle mesure il serait capable de l'échanger ou à quelle mesure il y aurait une volonté de l'échanger non plus. Je pense qu'il voit, tu sais, la côté droite, il n'y a pas beaucoup de profondeur, il n'y a pas... Euh, c'est très jeune de ce côté-là, alors je ne pense pas, puis son contrat, il reste quand même deux années après celui-là, um, si je ne me trompe pas. Um, mais Edmonton, Edmonton c'est le plus intéressant de ce groupe-là. Armia, le contrat va être difficile de se de, de débarrasser. Ouais. De Vorak, il va falloir… devoir je pense c'est plus une question de saison marque ou où, où ça serait peut-être quelque chose qui qu pourrait regarder en été. Mais à date limite, ça va être difficile. De... Moi, je vois ça difficilement, mais il joue bien. Puis je pense que sa valeur est en train d'augmenter. Mais Edmondson, c'est le gars qui est le plus intéressant pour moi parce qu'une équipe pourrait effectivement acheter deux runs en série euh, avec ce gars-là. Puis il a déjà démontré plusieurs fois à quel point euh, il peut aider une équipe en série émulatoire, particulièrement. Um, ça, ça va être intéressant parce que ça, je trouve que Edmonton commence à jouer de mieux en mieux, il, ça lui a pris du temps un gars comme ça il peut. c'est difficile pour un gars comme ça de rater le camp d'entraînement alors là le on reste. commence à voir un peu l'Edmonton auquel on est habitué, puis je dis pas juste ça à cause du fait qu'il a marqué aujourd'hui, mais juste son jeu en général commence à devenir de plus en plus solide si ça continue comme ça ça pourrait être une carte d'échange très, très intéressante pour les Canadiens, puis effectivement, ça aurait un impact sur leur rendement en fin de saison. Um, c'est pour ça que je disais tantôt, c'est ça, ça la difficulté à gérer la date limite. Si jamais les Canadiens se retrouvent où ils sont maintenant, où ils se retrouvent à deux ou quatre points des séries, uh, de rentrer dans ce champ-là, puis dire « Écoute, on a, on a aimé, on a très bien, on a, on a vraiment aimé la façon que vous avez joué, mais on va continuer avec notre plan, on va continuer à, à, à aller chercher des actifs pour l'avenir. Um, mais continue. Ça ne veut pas dire que, que tu as le droit de perdre, mais continue. Ça, c'est le message qui est difficile à livrer pour ou Ken Hughes ou Jeff Corton parce que à cause du valeur qu'il voit dans mm. ce qui se passe en ce moment. Um, mais ça serait encore plus difficile, ça serait plus facile à justifier si c'était Sean Monahan, un gars qui est en fin de contrat. Uh, Jonathan Drouin, on sait jamais, Evgeny Dadonov. Tu sais, ça, c'est des discussions qui sont faciles à avoir avec ton équipe. Mais si tu échanges quelqu'un comme Joel Edmondson, un leader dans la chambre, quelqu'un qui est vraiment au cœur du, cultu de, du culture de cette équipe-là, un, un vrai candidat pour être nommé capitaine avant que Nick Suzuki le soit. Puis si jamais Nick Suzuki avait dit « Ah, oh, je me sens pas tout à fait prêt », ça me surprendrait pas du tout si c'était Joel Edmondson qui aurait été nommé comme capitaine de transition. Mais moi, je, à mon avis, s'il joue comme il est capable de jouer, il va avoir de l'intérêt à uh, la date limite. Puis ça va être une, une, une décision très intéressante pour le Canadien. Et moi, à leur place, je l'échangerai parce que son valeur ne va, va jamais être aussi haute que maintenant.
1: Oui, puis c'est juste dans le cas de, de Edmondson en particulier. Euh, moi, le parallèle que je fais, c'est avec un gars comme Jake Mosin à l'époque où il était avec les Kings de Los Angeles. C'est sûr que Mosin, c'est un Ontarien qui avait tout le. Il y avait beaucoup d'attention médiatique à son endroit, puis il était, il était probablement un meilleur défenseur à son pic que les euh, Edmondson. Mais quand tu regardes les deux dernières saisons, les deux saisons que, complètes qu'Edmondson a passées avec les Canadiens, où il a donné d'excellents services et du hockey extrêmement régulier, euh, si le Canadien décidait de l'échanger cette année, puis justement profiter de deux runs, euh, l'équipe qui va le chercher profite de deux runs en séries éliminatoires, c'est exactement le genre de défenseur que tu veux avoir en série. Puis, quand les, les Kings avaient échangé Mozune au, euh, au, au Maple Leafs de Toronto, c'était à quelques mois. En fait, lui, il arrivait à la dernière année de son contrat, puis les, les, les Kings étaient allés chercher Sean Dursey. Euh, ils, étaient, ils, ils avaient obtenu Carl Grundstrom et puis ils avaient obtenu aussi un premier choix. Euh, au repêchage, qui est devenu Tobias Bjornford. Fait que, tu sais, mettons, oublions euh, là mais quand même, et puis Bjornford, c'est quand même des, des, des éléments qui sont intéressants. Puis euh, Mosin gagne 4 millions, euh, Edmondson gagne moins que ça. C'est un gars qui, quand même, pour les services qu'il rend, la quantité de hockey qu'il peut donner dans un match, euh, le prix est, somme toute, assez intéressant. Donc, euh, lui, ce serait un candidat, je pense, euh, pour l'échanger à pleine valeur. Mais comme tu dis, Arpin, gros, la grosse question, peu importe de qui il est question, c'est compte tenu du fait que le Canadien performe au-dessus des attentes, euh, essayer de faire une espèce de tanking déguisé en autant des morceaux, c'est très difficile à vendre parce que, auprès des joueurs parce que d'autres, ils vont regarder la, la direction puis ils vont dire, Guys, euh, pour qui vous travaillez exactement? Est-ce que vous êtes là pour nous aider, nous donner des outils? ou juste pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il faut quand même que le lien de confiance entre l'état-major de l'équipe puis les joueurs demeure. Euh, parce que les, la direction veut faire du, de Montréal un endroit où les gens, les joueurs ont envie de venir, où ils vont être heureux. Puis tu veux pas créer ce genre de, de tension-là. Quand on parlait tout à l'heure de, de culture euh, gagnante, bien ça, ça en fait partie. Puis je pense que si tu ôtes des morceaux volontairement à des gars qui ne sont pas des, des, euh, en voie de devenir des joueurs autonomes sans compensation puis tu échanges d'autres gars que ces gars-là, euh, ça, ça peut devenir très délicat avant. Mais est-ce que le Canadien va, va procéder à ce type d'échange-là? Si le retour est très bon, pour, mettons, pour un gars comme Edmondson, bien, il, ça serait peut-être justifiable. Parce que, somme toute, la priorité, peu importe les résultats de cette année, la priorité, ça a toujours été moyen et long terme, beaucoup plus que les résultats de cette année. Puis, euh, dans le fond, s'ils procédaient à une transaction de genre-là, ben, euh, Ken Hughes et Jeff Gordon pourraient très bien dire, ben, dans le fond, on reste fidèle à ce qu'on avait établi comme plan de départ.
2: Oui, puis honnêtement, s'ils reçoivent un tour comme les Kings ont reçu pour Jake Mazen je pense pas qu'il va y avoir un grand débat dans les bureaux. C'est ça, jurésiens. non. <rire> Uh, we're going to go to a next question. I think, Joel, we're going to answer this quickly. Um, I don't actually don't know what Marc-Antoine thought of it, but Joel asked, uh, what were your thoughts on the Dickinson hit on Slavkovsky and the response from Pizzetta and Jack Guy. Um I honestly, I, I personally think this is the second time this season that Slavkovsky's gotten a lesson in protecting himself. Um, I don't think Dickinson went in there with the intent yeah. of hitting him in the head. It's just the fact that Slavkovsky was leaning forward, trying to reach at a puck. And his his head was in a hittable position. I mean it's 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 I, I hate blaming the victim in situations like this, but I really didn't have much of a problem with the hit itself. Uh, I think if Slavkovsky were upright, that hit would be fine. Um, you know, and, and this this is after what happened uh against was it Detroit when he got thrown into the boards? Um no, Detroit's when he threw the the other guy into the boards. But anyhow, that, that time when he got hit by um When he got hit yes. near the boards and near the end of the game, uh, wasn't really expecting it. So wasn't really protecting himself, but was eligible to be hit, got hit, wound up in the boards. And I think in this case, you know, there was a little bit too much traffic for him to be reaching so blatantly forward uh, for that puck. And um, it's going to be another lesson. Hopefully, I mean, he was back on the bench uh, by the end of the game. So that was a good sign. Uh, but that's, you know, that's, I think something that he's going to have to learn. because I don't think, I don't, I don't put too much of the blame on Dickinson on that one.
1: No me neither. and I was I was I was concerned that he might have gotten a, a concussion on that so we'll see. I mean we, we might we might learn more in the next day or two, you know. We often say when when there's questions regarding a concussion it also depends on how the guy is going to feel when he wakes up when he wakes up the next day. Um, because you could you could tell just by the way that he grimaced and and he seemed in pain. Uh, so good news that he was back, but uh, I'm with you 100. It's about protecting yourself uh, properly. It's a bit, it's an unfortunate result. Um, but I mean the uh, the the um, the rest were properly positioned to to make the call on that. So I don't have much more to add.
2: And I also don't have. I mean, I don't know if the the nature of the question was that the response wasn't emphatic enough. From I thought Pizzetta went right at him and sent the message that you can't do that, even if the hit wasn't all that bad. I, I like the response from Pizzetta and Jackai. I thought it was fine. You don't also you also don't want to put your team in a position to lose the game. I mean, so uh, by having,
1: by having an, instigator, an instigator, you mean just
2: by having a, just a, yeah. a single because it's, it was clear Dickinson wasn't going to fight. So once you see that, you 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 know you send the message that there will be some consequences and but then you don't want to you don't want to jeopardize the game. The Canadians were had a one goal lead at the time and so I really have no issue with with how the, the response was
1: handled. I think it was I think it was quite appropriate. Um. Alors n'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez uh, vous pouvez uh, simplement activer le, le, lever votre main puis uh, on va pouvoir uh, vous passer le, le, le droit de parole autrement bien, vous pouvez laisser des messages comme vous êtes nombreux à le faire depuis depuis le début de notre de notre salon en direct, uh, interesting one from from Daniel who's asking us: uh, Do you feel like the Canadians have been overly favored by the schedule so far this season? Uh, it's true that they the Canadians have not been facing a ton of like heavyweights. Uh, a few of them, I mean, they played Dallas, they played uh, Vegas, um, but on the uh, uh -huh. Eastern Conference teams, maybe not that much, huh? Hein?
2: I played the Devils. I mean there's yeah. you know they they've played a few, but yeah, it's it's true that they've had you know a relatively a relatively easy schedule. I mean in, among teams that are struggling, they've played Chicago, Columbus twice, Philly, and Pittsburgh's gotten off to a so-so start. Um they played St. Louis, they played, they played Buffalo St. Louis. twice. So they played Pittsburgh twice, actually. So yeah, yeah, there's there are tougher stretches to come and listen, there's you know the Western Canada road trip is never easy for this team. I know it's a brand new team, but that's, that's a trip that's difficult. They have, um, they're going to have, you know, Arizona, Colorado, Dallas just before Christmas. Um, they're going to be going through Florida just after Christmas, then Washington, then Nashville. So they have a lot of road games coming up. Like on top of just the, the, the opposition in December, they play four games at home in December. They got two, four, six, eight, 10, 11 on the road. So, I think we're going to have a better idea of what this team really is at the end of December personally. So your point's valid. Um, yeah, but it's, it's, I don't think, uh, I don't think we should take away from the fact, because when we say that they've played an easy schedule, quote unquote, well, Montreal is supposed to be the easy box on other people's schedule, you know? So it's, it's not as if they're in a position to say, well, oh, we've been playing this, this these weak teams. Well, they are supposed to be a weak team. So, you know, if they're winning those games, then that means they're stronger than those weak teams, which means maybe they're not a weak team. So there's that to keep in mind as well. Yes, they haven't played the heavyweights, but no one expects the Canadians to be able to beat the heavyweights. They expect the Canadians to be, I mean, in in the game that we just watched today, like them in Chicago, Everyone expected Chicago and Montreal to be more or less in the same spot in the standings, roughly. Uh and Montreal is far ahead of Chicago in the standings because it's just they've just been playing better. Um, you know, and it's it's probably probably makes the GM in Chicago pretty happy to see how his team's playing and, and what their what their record is. Uh but the reality for the Canadians <laughs> is that they cannot be They cannot be dismissing victories because it came against a weak opponent because that's exactly what they're supposed to be.
1: Écoute, uh, Ar Arpin, aujourd'hui, il y a eu quand même un, un changement. Ben, en fait, il y a des changements récents au niveau des, des duos en défense. Là, maintenant, on a Kaden Gooley qui joue avec uh, Joel Edmondson, puis uh, Mike Matheson qui a joué avec David Savard. Uh, Gooley et Edmondson qui ont affronté beaucoup le trio uh, de, de Patrick Kane aujourd'hui, Domi et you tandis que Matheson et Savard ont, ont surtout affronté le trio de Jonathan Taves. Est-ce que tu penses que… Est-ce que tu penses que Kevin Gooley avait besoin de, à ce moment-ci d'avoir un nouveau, un nouveau partenaire en défense puis de justement de jouer avec Edmondson au lieu de, au lieu de se retrouver avec Savard? Qu Qu'est-ce qu que tu lis dans ces, ces changements-là?
2: Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est qu'ils ont, ont essayé de jouer Matheson à droite, ils ont essayé de jouer Edmondson à droite, puis ils ont décidé finalement que le gars le mieux placé pour jouer à droite, c'est Gooley. leur recrue. Alors, c'est comme, c'est encore une fois... Un autre exemple, à quel point euh, le conf la confiance du de, de personnel d'entraîneur et de l'équipe en général, des autres joueurs, euh, le niveau de confiance qu'ils ont dans ce jeune-là. Il y a 20 ans, c'est honnêtement, c'est pas normal que, <rire> non seulement que tu lui demandes d'affronter les meilleurs trios adverses, soir après soir, mais là, en plus de ça, tu le déplaces à droite, puis il dit ok tu vas tu vas affronter le meilleur trio mais on va ajouter une autre couche de difficulté à ce qu'on te demande alors c'est comme c'est ça que je retiens ça c'est parce que je parlais à Matheson puis il a dit ouais tu sais on, on, on change de, quand il jouait avec Edmundson. puis il disait euh, écoute c'est pas c'est pas si difficile que ça mais c'est vrai qu'il y a certaines il y a certaines habitudes que t'as que qui sont un peu plus difficiles à gérer mais sur la glace ça se voyait tu n'était pas à l'aise à droite. Edmondson, plus ou moins à l'aise à droite. Puis, je pense que, je pense que les entraîneurs le voyaient aussi. Alors, moi, je vois ça, mm. ce changement-là, comme une autre, une autre, euh, une autre, une autre marque, de marque de confiance, confiance. une autre uh, feather in his cap, comme on dit en anglais, pour Caden Guly. C'est, il démontre. Puis, honnêtement, aujourd'hui, là, j'ai pas remarqué. Il y avait une fois qu'il est tombé, mais je pense pas que ça avait, ça avait aucun rapport avec le fait qu'il jouait à droite. Là. Mais moi, j'ai vu aucune différence dans sa jeu qui était liée au fait qu'il jouait à droite. Je n'ai jamais vu avoir trop de difficultés le long de la bande ou de sortir de sa zone. Les, les choses typiques qui, qui sont difficiles pour un joueur qui joue euh, de l'autre côté. Moi, je l'ai pas vu aujourd'hui. En tout cas, si c'est arrivé, c'était très peu
1: de fois oui, je comprends. Puis, euh, puis effectivement, peut-être que, tu sais, quand tu dis ah, « Edmondson a joué un meilleur match aujourd'hui », peut-être que le fait de jouer aux côtés de Goalie, tu sais, pourrait, c'est sûr qu'il peut euh, apprendre beaucoup de jouer avec un, un vétéran, que ce soit Savard ou Edmondson, puis il, il est bien servi là-dedans, mais en même temps, il joue tellement du hockey, il est solide depuis le début de la saison, que le vétéran qui joue avec lui en bénéficie aussi. Tu sais. Alors, euh, euh, ça, ça aide Edmondson à, à se replacer, puis le, le duo euh, Matheson Savard, des fois ça a été un petit peu plus difficile, mais en même temps, j'ai pas trop. Euh, j'ai pas, pas détesté le match de Matheson aujourd'hui. 24 minutes. Puis il euh, n'y a pas. C'est surtout non. lui, des fois les crampes au cerveau, les décisions prises avec la rondelle, des fois, il, il, il commet des, des, des revirements qui peuvent être coûteux. Puis ça n'a pas été. Euh, je pense que j'en ai, euh, je ai vu un là, qui était un peu problématique aujourd'hui, mais euh, derrière son filet, mais sinon, dans l'ensemble, ça a été beaucoup plus clean comme match. Alors, tu sais, quand ces deux gars-là, Matheson et Edmondson, vont avoir pris leur élan, euh, peut-être que la, la brigade défensive va, va, va avoir euh, encore meilleure mine, mais euh, c'est fameux de voir que Goalie, mm -hmm. puis tu l'as déjà dit dans un épisode précédent, que Kevin Gooley, ultimement, il s'est déjà, déjà établi comme premier défenseur du Canadien, t'sais. Après 21. Après
2: oui, ouais, mal. C'est ça. Mais honnêtement, tu sais, comme moi, je vois Matheson un peu comme je voyais Edmundson quand Edmundson avait vraiment de la misère. C'est que euh, moi, non, moi non plus, je n'ai pas détesté le match de Madison, mais il faut avouer que depuis son retour, c'était un peu brouillon son, 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 son niveau de jeu. Puis je pense que lui-même, il le reconnaît, qu'il qu connaît quelques difficultés. il s'adapte à une nouvelle équipe, un nouveau système. Il a quand même participé au camp d'entraînement pendant la majorité du camp. Mais c'est quand même quelqu'un qui revient après avoir, tu sais, après que tout le monde d'autre a pris beaucoup de temps à s'habituer à l'un à, à l'autre. Alors, j'essaie de lui donner du temps avant de vraiment être évalué. Je pense que en fin de compte, je pense que Matheson va être le vrai défenseur numéro un de cette équipe-là. Mais Gouli ouais. est, 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 est proche. Là. Puis honnêtement, pendant le match, j'étais en train de penser, tu sais, je suis comme... Tu sais, ce, ce qui est malheureux dans le cas de Gouli, c'est que même ses chiffres, même ses même ses statistiques avancées, euh, ne sont pas, sont pas super parce que, dans le fond, quand ils jouaient avec Savard contre le meilleur trio adverse à chaque soir, ils se fais quand, ils faisaient quand même bombarder par des tirs. C'est la même raison que les chiffres de Suzuki et Caulfield sont, sont plus ou moins bons aussi à ce niveau-là, en termes de différentiel de tir et tout ça. Alors, ça va être difficile pour Gulli de se faire remarquer autour de la Ligue, autour de nos collègues autour, dans la Ligue qui vont voter pour le Trophée Calder pour, pour se retrouver sur euh, sur des bulletins de vote parce que euh, il faut vraiment le voir jouer pour apprécier son jeu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux, tu peux regarder les statistiques. Oui, il y, a, il y a plusieurs points en fait. Je pense qu'il est deuxième parmi les défenseurs recrues pour les points, mais ce pas les points qui définissent ce gars-là. C'est vraiment en le regardant soir après soir que tu remarques à quel point, à quel point c'est rare qu'il fait des erreurs. Tu sais, c'est pas normal d'avoir un recru. En fait, il ils a pas mal de deux recrues comme ça, parce que je dirais que Harris aussi, il ne fait pas des erreurs trop souvent. Mais d'avoir un recru qui joue autant contre des joueurs qui mmh. sont aussi bons que les joueurs qui, que Gouli affronte, que tu vois un recrut, un défenseur recru qui joue plus que 20 minutes par match, qui fait si peu d'erreurs que lui. C'est très rare.
1: Oui. Euh, on a euh, Martin qui nous demande euh, si Monahan était prêt à ressigner à moyen terme, pour plus ou moins 5 millions, est-ce que vous croyez que le Canadien serait enclin à vendre Devorak plutôt que Monahan cette année. Euh, moi je pense pas. Moi je crois que Monahan. Je, que, je, je serais ouais. très surpris que Monahan signe un nouveau contrat avec le Canadien. Euh, le, le Canadien est chanceux de pouvoir compter sur un Monahan qui est en santé cette année, mais ça demeure, je pense, un, un risque au niveau de la santé à plus long terme. Euh, C'est un gars qui arrive à la fin vingtaine euh, et qui va vouloir. si tu dois le payer. 5 millions par année, c'est que tu as une certaine, tu attends un, une certaine production de sa part que peut-être que tu n'auras pas sur les deux, troisième, quatrième années de son contrat. Tandis que de euh, c'est sûr qu'il est moins flamboyant, mais si jamais euh, le, le, la volonté du Canadien à terme est de ramener Kirby Dock au centre, euh, peut-être le jour où est-ce que Slavkovski va être prêt à prendre sa place aux côtés de, de, de Caulfield et.. et et Suzuki. Peut-être ne sait-on jamais. Mais tu sais, si Doc réussit à s'établir comme deuxième centre du Canadien, il euh, n'y ben, tu tu, a, a aucune urgence à échanger, euh, échanger euh, de Vorak, parce que tu peux le garder comme troisième centre, des missions défensives, etc. Je pense que défensivement, Devorak demeure un joueur qui est supérieur à Monahan. Mais c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est surtout plaisant de voir Monahan récolter des points Montrer qu'il est, euh, qui est encore un joueur très, très imaginatif euh, et, et qui est en santé. Alors, tu sais, on a beaucoup parlé de l'espérance ou le, du souhait du Canadien d'aller chercher un autre choix de première ronde d'ici la fin de la saison. Euh, ben leur meilleure bête, c'est clairement Monahan. Puis je pense que tu te tirerais dans le pied en voulant euh, signer ce gars-là euh, avec euh, un plus, euh, ben, à plus long terme. Euh, investir beaucoup d'argent dans, 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 dans Sean Monahan, chercher à échanger un, un gars qui te rapporterait moins sur le marché des transactions. Je pense qu'au contraire, le Canadien aurait, aurait tout avantage à essayer de, de, comme on dit en anglais, de « sell high », de, de vendre au, au maximum de, ses, de, de sa valeur un gars comme Sean Monahan.
2: Oui, puis l'autre chose, c'est que tu ce n'est pas le, le plus ou moins 5 millions, c'est le nombre d'années qu'il faudrait donner à Sean Monahan. C'est le montant est beaucoup moins important que ça parce que oui il a juste 28 il a juste 28 ans puis en fait honnêtement cet été là je suis sûr qu'il va y avoir plein d'équipes qui seront intéressées par Sean Manhattan s'il continue à jouer comme ça um, parce qu'il est quand même assez jeune pour un pour un joueur autonome uh, sans compensation um, alors étant donné qu'il est capable d'être sur le marché cet été il va falloir lui donner minimum cinq ans de contrat. Alors, il faut se demander, parmi ces cinq ans-là, c'est combien d'années que le Canadien va être compétitif? Moi, je dirais que c'est probablement les deux dernières années d'une contrat de cinq ans où le Canadien risque d'être compétitif. Le rendu là, Sean Monahan aura quoi? 31 ans? 32? À peu près ça. Alors, c'est comme... T'es rendu à Sean 32. à 32 ans. 32 qui, ans qui, oui, ouais. à ce prix-là, il pourrait être le troisième centre de l'équipe. Aucun problème. Mais la fin, c'est qu'avec Dvorak, as déjà ça. Et puis, je ne
1: dis pas que... Puis un jour, il y aura back, C'est
2: ça. Il y, y a des joueurs qui s'en viennent. Dvorak a signé un contrat qui est quand même raisonnable pour un joueur de son calibre, pour un, pour un troisième centre. Oui, c'est un peu cher, mais c'est pas... C'est pas faire un minute comme contrat pour un troisième centre. C'est honnêtement ça devient de plus en plus important d'avoir avoir un bon troisième centre. Devorak en est un, à mon avis. Euh, tu l'as, il est signé. C'est la raison pour laquelle Marc Bergevin a fait cet échange-là, qui était très critiqué, mais mais que je continuais à croire avait du sens, mais c'est juste que Devorak n'a pas livré le marchandise, comme tous les membres de l'équipe l'année passée. Mais la raison qu'il a fait cet échange-là en voyant quelque ennemi partir, c'est la combinaison de. La qualité de son jeu et le contrat. Le contrat avait une grande valeur pour le Canadien, puis l'ont encore, puis ce contrat-là a encore une grande valeur. Alors, moi, moi, je garderai ce contrat-là avec ce joueur-là parce que c'est vrai que sur le marché des transactions, je ne pense pas que tu vas avoir autant pour Dvorak parce qu'il n'en va pas à date limite parce qu'il va y avoir tellement peu d'équipes qui peuvent s'offrir un joueur qui a tellement d'années de contrat qui reste um, que tu vas avoir pour Monahan Monaghan, tu vas avoir probablement une dizaine d'équipes à date limite
1: des transactions qui seraient intéressées à ceux-là. Oui, ah, tout à fait. Puis, il euh, y, y a Yann qui ajoute euh, dans, dans, la, dans les, les commentaires qu'il ne serait pas surpris que le Canadien, s'il arrive à l'échanger, obtienne un choix de première ronde de 2024 au lieu de 2023, mais je pense que... Ouais, c'est possible. c'est sûrement ce que, sûrement ce que les, les équipes vont offrir, mais ce n'est pas ce que le Canadien cherche. Parce que c'est cette année que c'est cette année, là, la, la QV de grande qualité. Tu sais, si tu te retrouves avec trois choix, même si le troisième choix, il est, euh, je ne sais pas moi, il est autour de 20, là. Euh, tu, sais, tu, peux, tu peux essayer de t'avancer en donnant deux choix de première ronde pour pouvoir en ayant, en, en avoir en obtenir un qui est mieux classé. Mais même si tu as un choix de première ronde qui est autour du 20e rang, je suis certain qu'il y a des gars là-dedans qui vont être, euh, qui vont intéresser le Canadien. Euh, vers la fin de la première ronde, il faudrait pas se surprendre si les Canadiens ont plusieurs choix. Euh, vers la fin de la première ronde, il va falloir qu'on garde à l'œil le fait que les Canadiens pourraient décider de repêcher un gardien de but. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Euh,
2: et oui, puis il y en a deux cette année qui sont qui sont, qui ont l'air d'être des joueurs qui seraient possiblement repêchés dans ces eaux-là. Alors, dans, dans les eaux, du, le, le choix des Panthers en ce moment... Ça ne serait pas comme un, gros, un grand reach pour le Canadien d'aller chercher un gardien avec ce choix-là, avec les deux qui, qui ont l'air d'être, vers la fin de la première ronde, disponible comme étant des gardiens de calibre, de justifier
1: un choix de première ronde là-dessus. Exact. Et entre autres, un tchèque là, du nom de Michael Rabal qui joue pour les Lancers de Omaha dans la USHL. Euh, C'est peut-être peut un gars qu'il va falloir garder à l'œil. Alors, euh, mais écoute, si, si le Canadien d'une manière ou d'une autre, s'ils si réussissent à aller chercher un autre choix de première ronde euh, dans les circonstances, ça, ça va être euh, ça va être vraiment une grande victoire pour eux. Mais de plus en plus là, qu'on parle de Connor Bedard ou de Adam Fentilly ou de les, gars, les les cinq premiers, chaque chaque journée comme aujourd'hui où le Canadien va chercher deux points, euh, les éloigne de, de ce de de cette possibilité là. Et puis, euh, ben, si vous voulez, c'est c'est typique du Canadien. <rire> S'ils se retrouvaient à mi-chemin, juste ouais. dans le no man's land, là, ce serait tellement typique des Canadiens de Montréal. Oui, pas mal. puis Il y a eu un
2: commentaire de quelqu'un que c'est la chose qu'il faut éviter. puis Oui, c'est vrai. Sauf que euh, c'était Dominique qui a mentionné ça. Il faut absolument éviter le no man's land. Et c'est vrai. T'sais, personne ne veut choisir 14e dans le repêchage. On s'entend là-dessus. Là. C'est clair que même si... Deux des meilleurs jeunes joueurs du Canadien, Cole Caulfield et Kane Gooley, ont tous les deux été repêchés dans ce « no man's land »-là. Um, ce n'est pas idéal, particulièrement à une année de repêchage où c'est tellement fort. Um, et à un moment dans la construction du Canadien où ils ont besoin d'ajouter un uh, autre talent de pointe, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est tellement difficile.
1: Oh, Est-ce qu'on a perdu ARPIN? J'ai l'impression que... Ou c'est moi qui ai perdu la communication, je ne sais pas, mais euh, pour l'instant, je n'entends pas mon collègue. Est-ce que vous, vous m'entendez? Euh, OK.
2: Dangereux. Et c'est ça, je pense que C'est très qu'un qu comme organisation de... À quel point, c'est un jeu dangereux d'essayer de, de, de faire en sorte que tu termines dans ces places-là. Et c'est pas vrai que Kent Hughes ou Jeff Corton va rentrer dans la chambre du Canadien et dire "Hey, les gars, on se calme là. Okay? Take it easy. Take it easy. Pas <rire> besoin de tous les gagner là. Juste blesse-toi pas. Tu sais, c'est pas, pas comme ça que tu parles à des athlètes de haut niveau là. ça, 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 ça c'est clair. Alors." S'ils terminent dans No Man's Land à cause du fait qu'ils ont gagné plus de, de matchs attendus, oui, ça va leur faire mal en termes de construction d'équipe, mais ça va leur aider aussi dans la construction, dans, dans, à bâtir quelque chose, un, un sentiment d'appartenance, un sentiment de un sentiment d'équipe, un sentiment de, de croire qu'ils sont sur le point de, de bâtir quelque chose d'intéressant. Ça aussi a une valeur. Alors, je dirais pas que c'est aussi important que les bons joueurs, mm. mais il y a l'importance aussi là-dedans.
1: Euh mm. Arpin, there's uh there was one thing uh, today Nick Suzuki scored another power play goal. He's got four now in the season. Uh and he scored those four goals out of only 12 shots. So he's really banking on uh, uh on any opportunity that he's got um, And it, I was looking at some numbers uh, during the third period and trying to see how how sustainable or unsustainable that is. And I was surprised to see that there's actually a bunch of guys who managed in the last few years to uh, sustain a, a 30% shooting percentage on the power play. Uh, just only last year, Sam Reinhardt, he scored 16 goals on the power play and had a 40% shooting percentage uh and and miko rentan in 18 19, uh, he had 16 goals and he had a 32 percent uh, shooting percentage so there's something i guess um that's sustainable on uh in seeing a suzuki play like that on the power play but at some point um there's there will have to be opportunities or actually uh threats come in other ways i don't know if it's just him banking on the fact that. Caulfield is such a threat that they don't uh the 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 opponent is just cheating too much on Caulfield's side and it opens up a lane for for Suzuki. But uh there's there's really uh, a level of effectiveness from Suzuki on the power play right now that's helping this team a ton because it's not they're not manufacturing a a lot of of, of chances, a lot of opportunities, but he he helps banking on those.
2: Well, it's. I think it's a combination of of the two. It's it's the threat of Caulfield is there. The threat of Suzuki being able to get the puck to Caulfield is there, and then. But the biggest factor is the fact that Suzuki is incredibly good at um at masking or disguising his intentions with his stick and with what he does with his stick, his angles, uh, how he cradles the puck. It's um. You know he will always create the impression that he's doing something he's not about to do. So whether that's whether that's mm -hmm. you know angling his feet or angling his stick as if he's going to throw a pass across before shooting or doing vice versa. You know the goal he scored uh, or the sorry the goal that he set up uh, to tie the game against Philly uh, that cross that cross seam pass to Caulfield for the one timer. I mean you if you freeze that frame. Right before the pass, and you look at Suzuki, everything about him his feet, his hands, his stick, everything about him screamed shoot. And not to mention the clock, but like even with the clock in yeah. mind, if you just looked at him, every his entire body language was screaming shot. And that's why the Flyers were sold so hard on him shooting, on top of the fact that. 99 percent of players with three seconds left on the clock are going to shoot the puck um he sold it and that's why he's able to create that doubt that oh if he looks like he's shooting it that means he's passing it well no sometimes when he looks like he's shooting it he shoots it and scores often <laughs> so it's it is but yeah just.
1: to me the There is a the uh, among the the scouts. there's this saying that, that you hear that expression often. Dual threat. But to me, this is the, he, he, he exemplifies that expression to a T. You know, he's a dual threat because he's just as uh, uh, just as big a danger shooting a puck from from that right circle than it is to make a, a beautifully executed seam pass.
2: Yeah, I mean, it's just that you. It, what's what's i think a little frustrating about this team watching it is that you have that dual threat you have that shooting threat opposite him you have a bunch of threats on the ice and today they scored that was the seventh five on four goal they scored this season and they had an awful four on three power play in overtime he's <laughs> just terrible so you know this yeah, is something awful. yeah You know, earlier when we were asked for biggest the plus grande deception, the biggest disappointment, I think the power play has got to be one of them because it's been they have the personnel to have an excellent power play, and it's just has not happened. And so, you know, at a certain point, you know, we're I think Martin Saint Louis has been given a lot of benefit of the doubt because he's done a lot of good things. He says all the right things. He's he's a very super engaging coach, uh, but at some point, if this doesn't get figured out. Um, he's going to start take some heat for the performance of the power play because that's coaching's a big part of it, and it's it's not working as well as it should with the with the pieces they have.
1: No, you're right. You're right. And I mean, a power play that's not working—that's another thing that's typical for the Montreal Canadiens. I mean, we've had the, yeah. a long Kirk Muller tenure in uh, with the Canadians where he couldn't solve the the riddle. And uh, so it, it would only be like uh, more in the same, more of the same to see this uh, this bunch struggle. Ultimately, though, as as long as this team carries Mike Hoffman, I'd like them to figure out a way to have him on the first unit, and uh, and you know find him find him a spot where he could be also as much of a threat than Suzuki and Caulfield are. Uh, he doesn't have maybe the chemistry that those two guys have, but uh is it, is just one more weapon uh that the canadians could could deploy uh on that first unit and make you know there there's so much focus on in some teams to have two balanced units and so that if one's not working the other one will well at least start by making one that will be super effective so this one
2: well i don't think marty i don't think marty shares that belief marty what do you not, mean about what about having balanced power play units 'Cause The only, having balanced power no, play cause... units basically is saying, I don't have that much confidence in the top unit to score, so we better have a backup plan. Whereas I think Marty is a firm believer in let's put all our eggs in one basket and let's try and score a goal. Like that's, that's, that's his philosophy, generally speaking, power play wise. And and I thought it was interesting seeing like when they had Suzuki rotating into the, the bumper mm -hmm. spot uh, and you had Caulfield and Hoffman on either side of him and you had Monaghan on the goal line, giving him an option to uh to set those guys up. I mean, I think that could be something that could be interesting. I know, you know, obviously Suzuki's super effective in that right circle, but so Hoffman's been super effective in the right circle his entire career. And there's a lot to, there's a lot to go on there. So um Yeah. And Suzuki can be effective from anywhere with exactly. smarts. So, we'll see how that goes. But anyhow, it's 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 something that that needs to be addressed. Um I yeah you know, I, I can see them working on it more and more now, which is uh, I think so. I think Marty's
1: gotten the message too that they need to fix that. Yeah, yeah. Lenin <laughs> says let them let them figure out the power play next year. <laughs> no rush. Yeah, that would be that would yeah. be their
2: way of just being like, yeah, guys, just take it easy. You know, just uh, yeah, let's get yeah, a four-on-three yeah. power play and pass it around as far away from the net as we possibly can.
1: Let's do that. Crikey. Yeah. Well the other they had another opportunity a few a few games ago and and we're talking about it together on the press box and you say, Ah, that looks like a like a bunch who have not power or they've not practiced it all that much. You know? and, <laughs> yeah, yeah, it that's showed again. Exactly. Yeah. Um,
2: that was a four on three during a game, which is incredibly rare, but anyhow. That yeah, was during during regulation
1: right. time. That wasn't even an overtime. That's yeah. true. Uh, ben vous avez été très uh, gêné, uh, tout le monde, dans vos, uh, dans vos questions aujourd'hui. On ne vous a pas entendu uh, autant que je me serais attendu, mais c'est correct. Au moins, vous avez participé uh, via le chat, alors uh, c'est correct. On va, on va reprendre cet exercice-là. We'll do the, uh, the live room again uh, in, in the coming weeks. Uh, we'll see, maybe, I don't know, maybe around Christmas time or whatever, and have a little survey on what you serve for your Christmas dinner. No, we won't do that. Um... <laughs> we won't do that. We will do a live room. We will do a live room in the next little bit, for yeah, sure. For sure. All right, Arpin, ben merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de cette édition spéciale du support athlétique. On, euh, on vous retrouve lundi. Le Canadien a un rare moment de trois jours de congé. Euh, donc, euh, d'ici son prochain match, il reçoit la visite des Sharks de San Jose mardi. Donc, euh, voilà. Je vous dirais bien de profiter de, de, de notre abonnement pour vous abonner à Diathlétique. Mais tous ceux qui ont participé à, cette, euh, à ce clavardage, ben enfin pas à ce clavardage, mais à ce salon en direct, ben, vous l'êtes déjà abonné, fait que merci beaucoup. Et mais aux auditeurs du Super Athlétique qui nous écoutent après tout, ben euh, vous avez jusqu'à lundi pour le faire. On a un spécial du, euh, du Black Friday, un dollar par mois pendant 12, les douze premiers mois de votre abonnement. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est notre meilleur deal de l'année. Alors, euh, merci.
2: Je préfère je le nom en français, Vendredi. Vendredi Pou Ouais, c'est ouais. ça. Est Ce C'est pas aussi? Black Friday du tout, c'est Crazy Friday, mais, mais je l'aime quand même. Ouais.
1: C'est ça. Parce que Black Friday, ça, honnêtement, ça sonne comme. C'est comme le. C'est lundi bl... noir. Ben oui, mais c'est <rire> comme on a. C'est pas le. C'était le lundi noir, celui avec le crash boursier, là. C'est trop ouais. sombre. Dans le fond, c'est. <rire> ouais, c'est ça. Exactement. Alors, vendredi, c'est okay. beaucoup, beaucoup mieux. Allez, vous seriez fous de vous passer de cette offre-là. Voilà. Euh, merci beaucoup, tout le monde. À bientôt. Bye.